0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid. Frieren für den Frieden. Der Slogan ist jetzt im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine öfter gefallen. Weil wir in Deutschland fast ausschließlich mit Gas und Öl heizen, für das wir aktuell immer noch sehr viel Geld an Moskau zahlen. Und es gibt noch einen Grund, warum wir generell ganz schnell raus aus Gas und Öl müssen. Das Klima. Beim Heizen mit Gas und Öl pusten wir nämlich mengenweise CO2 in die Atmosphäre und das verstärkt dort kontinuierlich den Treibhauseffekt und die Erde erhitzt sich immer weiter. Die Frage ist also, wie können wir auch künftig gemütlich wohnen, ohne Diktatoren zu finanzieren und ohne das Klima weiter anzufeuern? Ein wichtiger Teil der Antwort neben der Energiewende ist, indem wir die Häuser, die schon längst gebaut sind, sanieren. Darüber spreche ich gleich mit Felix Gruber von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Noch ist unser Gebäudesektor aber ein Klimasorgenkind. Schon im zweiten Jahr in Folge hat er zwei Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen, als ihm das deutsche Klimagesetz eigentlich noch erlaubt. Die Bundesregierung will nun künftig die Sanierung von Altbauten sehr viel stärker fördern. Bisher floss hier das Geld vor allem beim Neubau. Mehr dazu weiß David Renke vom Tagesspiegel Background Energie und
1: Klima. Die Regierung hat eben gemerkt, dass die Förderung, die sie investieren, gerade beim Neubau, eben nicht den Effekt erreichen, den sie eigentlich sich wünschen würden, weil Neubauten ohnehin schon meist eine recht hohe Energieeffizienz haben. Ganz anders sieht es aber bei bestehenden Gebäuden aus. Wenn man dann das Thema Gebäude und Klimaschutz sich anschaut, dann stellen sich immer zwei Fragen. Erstens, wie wird geheizt? mit Öl, Gas oder mit Erneuerbaren. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange bleibt diese Wärme in der, in der Wohnung und damit eben, wie gut ist das Gebäude gedämmt. Das haben auch verschiedene Studien bereits belegt, kürzlich zum Beispiel die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, kurz DENEF. Die haben berechnet, dass alte Einfamilienhäuser zum Beispiel bis zu 70 Prozent ihres Energiebedarfs einsparen könnten. Damit übernimmt übrigens die Bundesregierung auch keine neue Idee, sondern das ist ein ähnlicher Fokus, den auch schon die EU eingeschlagen hat, die das eben als Fokus bei ihrer Green-Deal-Strategie schon im letzten Jahr ausgegeben hat.
0: Jetzt steht das sogenannte Sommerpaket an, quasi Teil 2 eines großen Gesetzespaketes, mit dem die Regierung den Klimaschutz voranbringen möchte. Anders als im Osterpaket wird nun der Gebäudesektor auch eine Rolle spielen. Doch die geplanten gesetzlichen Vorgaben zu Energieeffizienz und Klimaschutz könnten im Blick auf Sanierung noch verbessert werden.
1: Ein Problem das oder ein Kritikpunkt, der ganz ähnlich ist, wie wir das schon gerade bei der Förderung besprochen haben, ist, dass der Fokus wieder auf Neubauten liegt. Dabei haben wir ja schon besprochen, dass eigentlich das Problem im Bestand liegt und hier die größten Effizienzpotenziale liegen. Ein Vorschlag wäre also, dass man in diesem Sommerpaket eben auch genau auf diesen Bestand schaut und da gesetzliche Vorgaben formuliert, wie Sanierung klimafreundlich oder nach welchen Standards die Sanierung passieren müsste, damit sie dann klimafreundlich ist.
0: Mal sehen, ob David Renkes Anregung Gehör findet. Energieexperte Felix Gruber fände das sicher gut. Das Gespräch mit ihm hört ihr gleich kurz vorneweg. Felix Gruber verwendet den Begriff Kilowattstunden. Ihr wisst das vermutlich alle, aber nur nochmal zum besseren Verständnis. Man kann Energiemengen, darunter auch Wärmemengen, mit Kilowattstunden angeben. Der Primärenergiebedarf von Häusern wird dann meist in Kilowattstunde pro Quadratmeter dargestellt. Felix Gruber leitet bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt die Abteilung Umwelttechnik. Die DBU hat jetzt die Initiative Zukunft zu Hause gestartet. Hier sollen sanierungswillige Infos finden, sich vernetzen können und beraten werden. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Felix Gruber und ich haben miteinander im Videocall gesprochen. Deutschland will ja laut Klimagesetz bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Das heißt, es sollen also nicht mehr CO2- bzw. CO2-Äquivalente in die Atmosphäre gepustet werden, als man sie dieser wieder nicht anderweitig entnehmen kann. Wenn wir jetzt auf den Gebäudesektor in Deutschland schauen, wie groß ist denn da aktuell einmal der Energiebedarf und wie hoch ist außerdem der Anteil der Emissionen am gesamten deutschen Emissionsausstoß?
2: Der Energiebedarf für den Gebäudebereich ist eigentlich einer der größten. Also für die Mathematik wäre es jetzt, oder den Mathematiker wäre es nicht richtig, aber wenn man es ganz grob vierteln will, dann sagt man, man wir haben das, äh, den Gebäudebereich, wir haben den Verkehrbereich, wir haben die Industrie und wir haben das Gewerbe. So Und wenn man es jetzt genau anguckt, dann nehmen wir uns den Gebäude- und Haushaltsbereich, der macht 30 Prozent aus. Und das ist von einem... Energieaufwand von 2400 Terawattstunden. Das ist eine extrem große Zahl. Aber wenn man sich also merkt, 2400 insgesamt und davon ein Drittel, das sind dann also ungefähr 800 Terawattstunden. Das ist für den Gebäudebereich. Und davon wiederum der größte Teil, über 75 Prozent, kennt man auch von der eigenen Abrechnung, geht wiederum für die Wärmeerzeugung aus. Also Gebäude ist zu 75 Prozent Wärme. Der Rest ist dann auch Warmwasser und Strom für Beleuchtung und andere Dinge.
0: Und der Anteil der Emissionen des Gebäudesektors am Gesamt-CO2-Ausstoß, jetzt verkürzt gesagt, wie groß ja, ist
2: der? Der ist im Prinzip genauso. Und zwar ist das dadurch bedingt, dass wir eben ganz überwiegend noch mit fossiler Energie heizen. Wenn wir mit Kohle, Gas oder Erdöl heizen, können Sie ja die CO2-Äquivalente dem 1, 1 zu 1 zuordnen. Und da wir ganz überwiegend noch im Gebäudebereich fossil heizen, ist das im Prinzip genauso, ungefähr ein Drittel. Also genauso wie die Energieverteilung ist, können Sie zurzeit noch sagen, ist auch die Emissionsverteilung so anzusehen.
0: Sie haben es ja eben gerade schon erklärt, nicht? Der größte Anteil der Energie, 75 Prozent, wird fürs Heizen gebraucht. Und der Grund dafür, der liegt in der Bauart der meisten unserer Häuser. Könnten Sie deshalb kurz erklären, wie Deutschland gebaut
2: ist? Ja, sehr gerne. Also Deutschland ist, Sie haben es selber gesagt, ist im Prinzip gebaut. Also wir haben eine Neubauquote von ungefähr 0,2 bis 0,5 Prozent pro Jahr. Also das heißt, also so viele Gebäude kommen pro Jahr neu hinzu, beziehungsweise werden wirklich neu gebaut. Und wenn Sie das umrechnen, das heißt also über 99%, 99,5 Prozent sind die Gebäude, die stehen. Und diese sind natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und im, Wirtschaftswunder, ähm, im Wirtschaftswunderzeitraum, als Erdöl im Prinzip wenig oder fast nichts gekostet hat, vielfach gebaut worden, sodass man seinerzeit auch wenig auf Energie sparen und damit auf Dämmung. Rücksicht genommen hat und der größte Teil unserer Gebäude, die wir heute noch haben, kommt aus dieser Zeit und verbraucht leider dementsprechend viel Energie, wenn er nicht in der Zwischenzeit saniert und gedämmt wurde.
0: Also wenn ich dann eben von so einem schlecht isolierten Haus, schlecht gedämmten Haus ausgehe, dann heißt das auch, wir verbrennen vor allem aktuell noch russisches Gas, um zu heizen und die Wärme, die dann dabei entsteht, die geht zu ganz großen Teilen gleich wieder zum Fenster raus. Wir haben also aus Klimaschutzgründen ein großes Interesse daran, etwas zu ändern und auch, weil wir aus der Abhängigkeit zu Russland raus wollen. Die Bundesregierung, die setzt jetzt im Gebäudesektor den Fokus deshalb auch auf Sanierung. Warum ist das bisher nicht passiert und warum ist das aber eben so wichtig?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es bisher nicht passiert ist. Es ist vielleicht bisher nicht ausreichend passiert. Auch da vielleicht noch mal kurz ein paar Zahlen. Also wir haben eine Sanierungsquote von ungefähr einem Prozent. Wir bräuchten aber zur Erreichung der Ziele ungefähr drei Prozent. Das hört sich jetzt erstmal von den Zahlen her eigentlich gar nicht so dramatisch an, aber wenn Sie sich überlegen, dass Sie dreimal so schnell oder dreimal so viele Gebäude sanieren müssen, dann heißt das im Zweifel auch, dass sie dreimal so viele Handwerker brauchen. Dann bedeutet das, dass sie dreimal ähm, so viel Materialien brauchen, auch um das zu dämmen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Also wir haben in den letzten Jahren ganz überwiegend auch durch äh, staatliche Vorgaben, das sind dann die Energieschutzverordnungen bzw. die Energieeinsparverordnungen gewesen, dafür schon gesorgt, dass Sanierung stattfindet, aber nicht in dem Maße. Und insbesondere für den Neubau, da müssen wir sagen, haben wir schon eine Menge erreicht. Neubauten, die heute gebaut wurden und die auch schon, sagen wir mal, in den Nullerjahren und in den 90er Jahren gebaut worden sind, brauchen deutlich weniger Energie als die vorhin genannten aus den 60er und 70er Jahren. Das ist teilweise ein Faktor 5, um den das besser geworden ist. Also da vielleicht auch nur noch mal die Zahl, damit man sich das ungefähr so merken kann bis zu 200, 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt, Sie nehmen Ihre Fläche, multiplizieren das mit 250 Kilowattstunden und dann wissen Sie, was Sie pro Jahr an Energie verbrauchen. Das ist das, was in diesen 50er oder 60er, 70er Jahren ist. Inzwischen sind wir bei Neubauten bei ungefähr 50 aber es bleibt das Problem, dass wir eben viele alte, noch unsanierte Gebäude haben, die in dieser Größenordnung von jedenfalls weit über 100 Kilowatt, 150, 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegen.
0: Und wenn Sie sich jetzt ganz konkret so ein Haus vorstellen, das eben noch einen viel zu hohen Energieverbrauch hat und wenn wir das jetzt quasi gemeinsam vom Keller bis zum Dach einmal durchgehen, was gibt es denn da wo für Möglichkeiten, einerseits vom Einsatz von Öl oder Gas wegzukommen und aber andererseits auch insgesamt Energie einzusparen?
2: Genau, man muss bei dieser Frage zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, wie beheize ich mein Gebäude? Das ist also die Frage nach dem Brennstoff. Da sind wir ganz überwiegend, ich sagte es vorhin, noch im fossilen Bereich. Gas und Öl sind die Hauptenergieträger. Und der zweite wichtige Schritt ist, wie reduziere ich den Verbrauch, den mein Haus hat? Und da gibt es verschiedenste Maßnahmen. Also als erstes mal, das muss nicht unbedingt die Reihenfolge der Sanierung sein, aber natürlich erstmal gucken, dass ich die Wände und das Dach ordentlich dämme und sozusagen ungewolltes Entweichen der Energie, der Wärme hinbekomme. Dasselbe gilt für die Fenster. Dann muss ich gucken, dass ich dasselbe auch zum Keller hin, äh, hinbekomme. Also auch der Keller ist ein Bereich, wenn er nicht gedämmt ist, wo viel Wärme verloren geht. Die Fenster sind häufig die Schwachpunkte, nicht nur weil sie, wenn sie auf Kipp stehen, natürlich dann gewollt frische Luft reinlassen und Wärme nach draußen, sondern weil sie vielfach auch nicht dicht schließen. Und es gibt dann bei neuen Gebäuden die Möglichkeiten auch einer Wärmerückgewinnung über eine Lüftungsanlage, was eigentlich sehr klug ist, nämlich die schlechte Luft im Prinzip rauszulassen, ihr aber im Vorfeld, bevor sie rausgeht, noch die Wärme zu entziehen und die frische Luft, die reinkommt, der gebe ich die Wärme wieder drauf und so habe ich einen geringeren Verlust. Das ist also der Sanierungsbereich und das andere wäre, sich darum zu kümmern, wie beheize ich. Man kann umsteigen auf eine Wärmepumpe kombiniert zum Beispiel mit Photovoltaik, wo ich dann aus der Umgebungsluft oder aus der Umgebung des Erdreiches Wärme abziehe und sie dann in einem Prozess mit elektrischem Strom, am besten vom Dach, vom PV unterstützt, dann in Wärme umwandeln. Das wäre also durchaus eine Möglichkeit, hier auch umzustellen.
0: Also man kann sagen, die technischen Möglichkeiten sind durchaus gegeben, um eben wirklich sehr stark Energie zu sparen. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Von was für einer Größenordnung sprechen wir denn? Und auch von was für einem Zeitraum, gerade auch im Blick auf unsere eigenen Klimaziele, wenn jetzt, sagen wir mal, die dreckigsten Häuser aus den 60ern und 70ern saniert werden müssen?
2: Ich hatte ja vorhin die äh, Zahl genannt, dass wir ungefähr zurzeit bei einer Sanierungsquote von, von einem Prozent sind. Wir müssen das ähm, verdreifachen, um die Klimazahlen hinzubekommen. Das ist natürlich aus vielen Gründen leichter gesagt als getan. Zum einen sind es nicht unerhebliche Investitionen, die damit verbunden sind. Also man muss sich schon mit einigen 10.000 Euro für ein gesamtes Haus auseinandersetzen. Zum zweiten. Ein Einfamilienhaus dann. Bitte?
0: Ein Einfamilienhaus? Ein
2: Einfamilienhaus, genau. Von dem reden wir jetzt erstmal, von einem Einfamilienhaus, weil das ja auch den Großteil der Gebäude, die wir in Deutschland haben. Wir haben ungefähr 19 Millionen Gebäude und davon sind ungefähr 16 Millionen Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser. Also das ist eine wirklich erhebliche Anzahl. Neben der berechtigten Situation, dass man da eben erstmal doch ne, noch mal eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen muss, das sich aber langfristig lohnt, das will ich also ausdrücklich sagen, ist es natürlich auch ein Aufwand. Sie müssen mit verschiedenen Gewerken sprechen. Sie müssen im Prinzip durch eine gute Energieberatung ähm, eine sinnige Reihenfolge hinbekommen. Gerade wenn man nicht eine Komplettsanierung machen will, ist es zuerst sinnvoll zu dämmen und dann den Heiz-, die Heizungsanlage auszutauschen. Sollen zuerst die Fenster oder dann das Dach saniert werden? Das ist nicht ganz trivial, da gibt es aber gute Beratungsmöglichkeiten, die einem helfen. Es ist und bleibt aber ein sehr, sehr engagiertes und ambitioniertes Ziel. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Sie haben ja jetzt als Deutsche Bundesstiftung Umwelt ganz aktuell auch ein eigenes Förderportal Eingerichtet, das heißt Zukunft zu Hause und darin wenden Sie sich eben explizit an sanierungswillige Besitzerinnen und Besitzer von besagten Ein- und Zweifamilienhäusern. Was ist denn da Ihr Ansatz, was ist denn aus Ihrer Sicht am wichtigsten für diese Personen, was sind die wichtigsten Hilfestellungen, die Sie brauchen und was ist möglicherweise eben auch in der Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht
2: lassen darf? Also wir wollen mit dieser Kampagne, die auf sagen wir mal der ganzen Reihe auch von Erfahrungen aus anderen Projekten der DBU beruht. Wir fördern ja auch viele andere Projekte. Wir wollen eigentlich ein bisschen die Angst vor dem, was ich gerade beschrieben habe, nehmen und wollen eigentlich mit guten Beispielen, mit guten Kontaktadressen, mit Online-Informationsveranstaltungen, mit Praxisberichten diejenigen, die das für sich als ein grundsätzlich richtiges und wichtiges Instrument, nämlich das eigene Haus zu sanieren, ansehen. Den wollen wir ein bisschen Hilfestellung geben und sie begleiten bei diesem Prozess und sagen, das ist gar nicht so komplex, wie es auf den ersten Blick aussieht. Natürlich muss man die Schritte gut miteinander wählen, aber es gibt langjährige und viele Erfahrungen und wir verstehen diese Kampagne, dieses Portal, als einen Ort, wo man sich da auch austauschen kann, wo man mit anderen Netzwerken, es gibt von CO2 Online der, der DENEF, also es gibt von der Dena, es gibt viele gute Einrichtungen, die hier tolle Beratungen machen, viele Verbraucherschutzzentralen äh, sind dort dabei, auch Teile der Handwerkerschaft ist hier sehr engagiert. Und das wollen wir eigentlich alles ein bisschen zusammenführen und damit unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir diese drei Prozent, diese wichtige Zahl, dass wir die etwas schneller erreichen und die Leute engagiert und mutig an diesen Schritt herangehen.
0: Handwerkerschaft haben Sie jetzt gerade selbst angesprochen. Das spielt auch eine Rolle im Portal. Das wird ja oft als Knackpunkt genannt, dass es im Moment einfach zwar viele Menschen gibt, die jetzt interessiert sind und auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine nochmal ein gesteigertes Problembewusstsein haben, was eben unsere Energieversorgung betrifft. Aber es gibt kaum Fachkräfte oder nicht kaum, aber es gibt zu wenig Fachkräfte, um diesen Bedarf jetzt auch erfüllen zu können.
2: Ja, das ist ein wirklich großes Problem. Also für das eine Prozent, was wir sozusagen schaffen im Jahr an Renovierung, ist das ausreichend. Aber wie gesagt, ich sagte es vorhin, eine Verdreifachung bedeutet auch, dass wir eine Verdreifachung im Prinzip oder zumindest eine deutliche Steigerung der Handwerkerschaft und des ausgebildeten Personals brauchen. Und hinzu kommt ja, dass die Technologien, die verbaut werden, wenn man sich an Wärmepumpen und so etwas orientiert, eher komplexer werden, als dass die früheren Heizungsanlagen waren und damit also auch der Ausbildungsgrad erforderlich ist. Aber auch hier gibt es gute Initiativen. Aber das ist ein möglicher Flaschenhals- ähm, neben der Finanzierung. Und wir müssen auch gucken, ob wir dauerhaft mit den Ressourcen ausreichend versorgt werden können. Wir merken, das ja, dass durch gestörte Lieferketten bestimmte Dinge nicht mehr äh, zu jeder Zeit verfügbar sind. Und da gibt es die Befürchtung, dass das auch gerade für bestimmte Pumpentypen, für bestimmte Solarmodule, für bestimmte Wärmepumpenteile durchaus gilt. Und wir hiermit eine zusätzliche Bremse bekommen die uns das Erreichen der Ziele dann nochmal etwas erschwert.
0: Gerade in größeren Städten leben Menschen ja aber nicht in Ein- und Zweifamilienhäusern, sondern vor allem in Mehrfamilienhäusern und oft auch zur Miete. Und da kann man ja dann kaum die Wärmewende jedem Haushalt individuell überlassen. Müssten da nicht die Kommunen viel stärker in die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen, wie saniert werden könnte und grüne Energien eingesetzt werden können und dann eben entsprechend auch Kiez- oder Quartiersprojekte koordinieren?
2: Das ist genau das richtige Stichwort, was Sie dann in Quartiersprojekte oder äh, Quartiersbetrachtung. Natürlich macht es keinen Sinn, dass ähm, und das geht ja vielfach auch aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht, dass jeder Mieter in einem Mehrfamilienhaus oder in einem großen Haus entsprechend anfängt. Hier sind alle beteiligten Wohnungsbaugesellschaften, private Eigentümer, aber auch die Kommunen absolut gefordert. Auch hier gibt es gute Beispiele, aber wir sind auch da noch nicht schnell genug. Man muss dabei das sogenannte Nutzer-Investor-Dilemma betrachten. Also das versucht man ja auch dadurch hinzubekommen, dass, wenn Sie sich erinnern, die Bundesregierung jetzt versucht, die Umlage, die mit den Energiekosten verbunden sind und den Sanierungskosten je nach Sanierungsgrad gestaffelt zwischen Eigentümer und zwischen Mieter aufzuteilen, was ich persönlich auch richtig und gut finde. Denn ein Vermieter hat ja grundsätzlich erstmal kein Interesse am energetisch guten Zustand seiner Wohnung, weil das im Grundsatz erstmal der Mieter bezahlt. Der muss über die Nebenkostenabrechnung das bezahlen und jetzt sage ich mal holzschnittartig oder Stereotyp gesprochen, ist das dem Vermieter erstmal egal. Gott sei Dank haben wir nicht nur solche Vermieter. Und da muss man sozusagen einen Interessensausgleich hinbekommen oder eben auch ein Interesse so generieren, dass der Vermieter auch ein Interesse dran hat, dass er gut energetisch sanierte Gebäude vermietet. Und da wäre das ein Schritt dabei das hinzubekommen. Das können aber auch Auflagen sein, das können aber auch fördernde Maßnahmen in der Sanierungsunterstützung sein. Aber das ist im Gegensatz zum Einfamilienhaus ein zusätzliches Problem, was wir im Mehrfamilienhaus haben und was adressiert werden muss.
0: Noch eine Frage zum Schluss. Der Gebäudesektor hat ja im zweiten Jahr in Folge seine Klimaschutzziele gerissen. Was wären denn jetzt Maßnahmen, aus Ihrer Sicht, die dazu verhelfen könnten, dass der Gebäudesektor am besten ab dem kommenden Jahr schon wieder seine Klimaschutzziele in den Griff bekommt und genügend Emissionen einspart?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich das wüsste, ob ich dann noch bei der TBU arbeiten würde oder ob ich dann nicht mich selbstständig machen würde und ähm, viele Leute, die diese Frage auch zu stellen, beantworten. Also ich glaube, es ist ja deutlich geworden, dass es ein sehr komplexes, Umfeld ist, weil wir eben auch so viele Beteiligte haben. Jeder von uns wohnt, jeder von uns bewegt sich tagsüber in entsprechenden Gebäuden. Was aber meines Erachtens ganz wichtig ist, ist, dass wir eine, das sind, dass wir jetzt langfristig und verlässliche Entscheidungen haben, auf deren Basis im Hinblick auf Förderung oder eben auch bestimmten Anforderungen, die Gebäude erfüllen müssen, die Investoren ein Gefühl haben, dass das sich nicht nach der nächsten Wahl möglicherweise wieder ändert und Dinge dann wieder zurückgenommen werden oder nochmal wieder verschärft werden. Also, dass dieses Abwartende, mal gucken, ob das jetzt wirklich das ist, was wir brauchen, dass wir das beenden. An und für sich, die Finanzierung ist relativ gut ausgestattet. Und wenn das dauerhaft ist, wir sprachen vorhin drüber, die Technologie haben wir. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was wir tun sollten. Und dann ähm, lassen Sie uns alle zusammen loslegen, jeder an seinem Platz. Dann soll es hoffentlich klappen. Und es bleibt äh, trotzdem, es bleibt anspruchsvoll. Aber was ist die Alternative, frage ich. Was ist die Alternative? Ich glaube, wir haben keine.
0: Felix Gruber war das. Wer sich jetzt vielleicht wundert, warum wir ausschließlich über Wohnhäuser gesprochen haben. Natürlich müssen auch alle rund 2,5 Millionen Schulen, Bürogebäude, Universitäten, Krankenhäuser, Einkaufszentren und andere Nichtwohngebäude hierzulande saniert werden. Mit über 19 Millionen sind die Wohnhäuser nur einfach deutlich in der Mehrheit. Wenn nun die Regierung im Sommer ihr Klimaschutz-Sofortprogramm vorstellen will, geht es aber auch noch um viele andere Bereiche. Meine Kollegin Nora-Marie Zaremba vom Tagesspiegel Background Energie und Klima konnte gerade einen Entwurf einsehen. Von ihr wollte ich wissen, Klimaschutz-Sofortprogramm, das klingt sehr groß. Hält der Name, was er verspricht?
3: Ja, von einem klimaschutz programm würde man sich ja eigentlich erhoffen, dass es sofort wirkt. Das kann man jetzt so nicht sagen, weil viele Maßnahmen einfach viel Zeit brauchen. Also beispielsweise im Bereich der Energiewirtschaft, da werden ganz viele Gesetzentwürfe gelistet, die sind teilweise auch schon auf den Weg gebracht. Aber die ganzen Windräder, die es braucht, um das Klimaziel für 2030 einzuhalten, die können ja nicht alle von heute auf morgen gebaut werden, sondern es wird ja in den nächsten Jahren passieren. Und äh, deswegen braucht es also ein bisschen, bis es wirkt. Und das Zweite, was man sich von seinem Programm erhoffen würde, wäre, dass da drin steht, was die Einzelmaßnahmen tatsächlich an co 2 einsparung bringen. Das steht noch nicht drin. Das soll aber kommen, weil es handelt sich bei diesem Programm erstmal nur um einen Entwurf. Da geht es in die Ressort-Abstimmung und wenn dieser, dieses dann verabschiedet ist im Kabinett und auch sozusagen final, dann wird es ja diesem Expertenrat für Klimafragen vorgelegt. Und der schaut sich dann auch an, was bringen die Maßnahmen und aufgrund dieser ganzen Zahlen wird er dann eine Bewertung vorlegen. Diese Bewertung
0: dürfte beim Verkehrssektor interessant werden. Der kommt nämlich wie der Gebäudesektor nicht runter von den hohen CO2-Emissionen. Nora Zremba sagt, welche Maßnahmen im Klimaschutz-Sofortprogramm hier deshalb vorgesehen sind und wie sinnvoll diese sind.
3: Ja, also mittlerweile ist klar, dass wohl die Förderung für Hybridautos eingestellt werden soll. Das ist schon sinnvoll, weil man wohl gar nicht gut nachvollziehen konnte, wie oft auch denn der Elektroantrieb genutzt wurde bei so Hybridautos. Eine weitere Maßnahme ist, dass Unternehmen E-Autos mit einer Sonderabschreibung leichter finanzieren können. Im Bereich LKW ist ein bisschen was geplant. Also zum Beispiel soll die Euro-Vignette mit einer CO2-Komponente versehen werden, sodass wer mehr verbraucht, auch mehr zahlt. Auf der anderen Seite, also gerade bei, bei der Förderung der E-Autos, wurde so ein Sektor total vernachlässigt, nämlich das Dienstwagenprivileg für Verbrenner. Das ist nicht abgeschafft worden. Das ist äh, Experten zufolge halt immer noch so, ein, so eine Sache, wo jetzt eigentlich dringend mal was angegangen werden muss. Und auch das Thema Besteuerung wurde gar nicht angefasst. Also weder mit Blick auf die Kfz-Steuer noch mit Blick auf die unterschiedliche Besteuerung von Diesel und Benzin. Und was auch nicht drin ist, ist das Tempolimit, obwohl verschiedene Studien sagen, das wäre doch jetzt eigentlich mal ein kostengünstiger, eine kostengünstige Maßnahme, um auch wirklich Energie einzusparen.
0: Habt ihr es gemerkt? Über den Zugverkehr hat Nora Zremba nicht gesprochen. Denn für die Schiene immerhin unser klimafreundlichster Verkehrsträger bringt das Klimaschutz-Sofortprogramm wenig Verbesserung. Im Papier steht sogar, dass für den Ausbau des Schienennetzes nicht genug Geld da ist. Klimaschutzziele sowie der Aufbau des geplanten Deutschlandtaktes würden so verfehlt, heißt es. Tja, schade eigentlich. Aber gut, dass wir uns einen Tankrabatt leisten. So, Entschuldigung bitte, das war etwas sarkastisch. Die Klimakrise ist einfach massiv und tödlich. Schon heute, jetzt und für viele Menschen. Vor allem für diejenigen, die am wenigsten für den Klimawandel können. Um sie geht es in der kommenden Folge mit dem Direktor des World Food Programms in Deutschland, Martin Frick. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und eure Kritik und Fragen finden uns unter gradmesser.tagesspiegel.de Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute!